0: Olá, boa noite. Hoje falo-vos um bocadinho mais tarde do que o costume, mas é que está a ser muito difícil acompanhar esta novela da habitação. Depois do primeiro choque, do ataque do PS à nossa propriedade privada, qual PREC dos tempos modernos, aliás, que o chamado imposto de mortágua já preparava o espírito há uns tempos, não sei se se recordam, eis que temos recados e recadinhos de algumas das figuras imp importantes, no fundo, são as mais importantes do panorama político, uh, a trocar entre si. Né? Recados do ex-presidente da República para o primeiro-ministro, o primeiro-ministro a mandar recados, a chamar de grande sábio uh, Aníbal Cavaco Silva, etc, etc. Agora, tratarem verdadeiramente dos problemas da habitação em Portugal, que é o necessário, não tratem. Gostam costumam andar a tocar, galhar dedos, como é costume dizer-se. Também é costume dizer-se que até um relógio parado acerta duas vezes por dia na hora. E o Primeiro-Ministro também já lá acertou com algumas medidas paliativas que são reconhecidas uh, por todos como benéficas e que foram aprovadas esta semana e que, falar, claro, falo no fundo dos apoios financeiros às rendas das casas e aos créditos hipotecários. Ora, entretanto, e ainda no rescaldo dos comentários do ex-presidente Cavaco Silva, que é impressionante, toda vez que, que ele comenta alguma coisa, uh, este mundo e o outro não faz outra coisa, senão comentar e recomentar o que ele disse, com, e até também se consegue perceber, porque ele dá uma gravidade às palavras e um impacto naquilo que diz, concordando-se com ele ou não, gostando-se da figura dele ou não, o que é certo é que aquilo que ele diz tem impacto muito mais uh, do que outros personagens. Bom, mas entretanto António Costa crispou-se e começou com um discurso, a meu ver, até bastante pusilânime, a tentar ser irónico, mas profundamente desonesto, aliás, como esta manhã o Camilo Lourenço ainda referenciou e muitíssimo bem. Uh, e o que é que disse António Costa? Já todos devem saber, já ouviram isto com certeza, mas só para relembrar, disse que a sua medida mais polémica que tem causado tanto, uh, tanta divergência na sociedade que é o arrendamento coercivo, afinal já existia desde 2014 e que era do passo Coelho. Ora bem, só que faltava esta, repitam comigo, a culpa é do Passos. Ora bem, só que esta medida na altura de passos, visava arrendamento coercivo em caso de imóveis que precisavam de obras de reabilitação, que é uma coisa completamente diferente. Não é de todo uh, arranjar arrendamento coercivo de qualquer propriedade privada que não esteja em uso. São coisas completamente diferentes. Ah, e não esquecer também que eram tempos bem distintos que Passos Coelho o seu governo tinha que reerguer o país das cinzas em que o PS de José Sócrates reduziu Portugal. José Sócrates que não estava, não estava sozinho, estava acompanhado pelos mesmos que lá estão. Bom, já lá iremos. O que pretende a nova lei, aliás, o que o PS quer é controlar o que as pessoas fazem com os seus imóveis, se vivem neles, por quanto tempo, se estão fechados e se armarem em agentes imobiliários, forçando os proprietários a arrendar as suas propriedades, querendo ou não. Ora, façam isso com os imóveis devolutos e por reabilitar do Estado. O governo que deu exemplo. E depois conversamos, porque sendo verdade que todos temos direito à habitação, também temos direito à propriedade privada. E se existe quem não tem onde viver, o Estado que promove essa habitação tem várias formas de o fazer. Não precisa de andar a explorar os privados, que no fundo é o que se trata. Ora, usar a propriedade alheia, usar os privados para fazer aquilo que eles não são capazes de fazer, é no fundo isto que se trata. Isto ainda não é a República Soviética Portuguesa, embora a geringonça tenha tentado fazer isso, não é? Se bem se lembram. E o PS ainda se comporta como se lá estivesse o bloco e o, PS, o, o PCP agarrado. Bom, a novela, entretanto, continuou. O atual Presidente da República disse com todas as letras que o programa ganharia se fosse repensado, como quem diz, isto está, é muito mal feito, o que também não é novidade, o sistema é burocrático e é muito pesado e que deveria ter mais benefícios fiscais. Entretanto o namoro com o António Costa continuou, o Primeiro-Ministro disse que tem benefícios fiscais sim, só faltava Marcelo responder, olha que não, senhor Primeiro, olhe que não. Bom. Esta relação tumultuosa que de repente se abriu entre os palácios de Belém e São Bento não ficaram indiferentes a outra personagem uh, do panorama político português, Pedro Santana Lopes, que foi extremamente cáustico na sua crítica ao Presidente da República atual. Diz que Marcelo quis no fundo marcar território, que Marcelo Rebelo de Souza estranhou a maioria absoluta de Costa, mas cá entre nós quem é que não estranhou, não é? Acho que até o próprio António Costa não só estranhou, que também não sabe o que fazer com essa maioria absoluta. Não é? E embora dê razão, Pedro Santana Lopes dê razão a quase tudo o que o Presidente da República diz quando faz críticas a António Costa, não concorda com a forma ou o modo como ele o faz. Bom, isto também nós já vimos aqui, já falamos sobre isto várias vezes, de facto Marcelo Rebelo de Sousa no fundo continua a comportar-se como um comentador político e não como com a gravidade, daí todos fazerem comparação com, com Cavaco Silva, não com a gravidade que se pretende para a posição de chefe de Estado. Bom, entretanto, no fundo o que Pedro Santana Lopes também diz e deixa bem claro é colocar o peso da responsabilidade de ganhar Anto uh, António Costa, uh, coloca esse peso em Montenegro. E de tal forma que vai ser muito difícil para o líder do PSD, se não ganhar as europeias, essa sua liderança não ser contestada. Porque vejam bem, nunca um governo foi tão criticado e enxovalhado por si próprio como este. Com tantos casos, casinhos, incompetências, várias, todas as semanas nós falamos nisto. Ou seja, se com todo o rol de incompetentes ministros e ex-ministros, incompetentes secretários de Estado e ex-secretários de Estado, para além das ineficazes medidas, se o PSD não ficar em larga vantagem relativamente ao Partido Socialista, quer dizer que os portugueses Embora descontentes, embora sem reconhecer mérito algum a este governo, embora o contestem constantemente, com inúmeras greves, com críticas aos preços dos produtos, com os casos a estourar a toda hora, nem os portugueses, que estão descontentes, vão ver no PSD alguém mais competente e mais capaz que os socialistas. Ou seja, se isto não é dramático, é vergonhoso, porque pior do que este governo é impossível. Portanto, o PSD tem obrigação de ganhar as europeias. Agora, para isso, o PSD tem que se transformar um bocadinho mais, não é? Porque tem de ser uma oposição mais veemente, mais marcada, mais forte, mais aguerrida e não ter medo de dizer aquilo que tem que dizer. Por vezes, é até parece um pouco condescendente e a procurar mais consensos do que a fazer oposição não há fantasmas de passos há é o fantasma e o medo do futuro, no fundo é isto que se trata pelos vistos e no momento em que vivemos não há forma de jogar pelo seguro é jogar para ganhar porque é o país que está em causa e não os lugares porque a quarta bancarrota está mais próxima do que parece, ainda por cima com conjuntura da banca atual, já falamos uh, por diversas vezes uh, aí na comunicação social sobre o, o problema do crédito suíço e de, de, dos vários uh, problemas que vêm por arrasto. Nós já vimos este filme e este filme tinha um grande protagonista que era José Sócrates era o líder do PS, embora o PS queira e faça tudo para que o povo esqueça que uh, um dia eles foram um só é que o atual primeiro-ministro era o número 2 de José Sócrates, não esquecer. Que o atual Ministro das Finanças, Fernando Medina, era um dos braços direitos, digamos assim, um dos braços de José Sócrates. Eles fazem parte do mesmo grupo de outrora. O chefe é que é outro. E eu pergunto, será que não aprendemos nada com a história? Vamos pensar sobre isto. Um bom, um bom fim de semana, uma boa semana. E até breve.